0: mam na imię Tomek, jestem psychoterapeutą, interwentem kryzysowym. Moja praca polega na siedzeniu w fotelu. Naprzeciwko mnie w fotelu siedzą młodzi ludzie, którzy najczęściej mają depresję, zaburzenia lękowe, samouszkadzają się. Większość moich pacjentów jest po próbach samobójczych i znaczna część z nich planuje swoją śmierć. I moja praca polega na tym, żeby przeszli za tydzień. To jest temat bardzo trudny i od razu chciałbym Proszę to prosić i Was proszę, żebyście po tym, po tym wykładzie, po tym spotkaniu, żebyście też trochę zadbali o siebie, żebyście zrobili to, co, to, co lubicie, to co, sprawia wam, to, co sprawia Wam przyjemność. Jeżeli ktoś się 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 poczuł w trakcie tego spotkania, to proszę, żeby zadbał, zadbał o siebie. To jest bardzo taki ambitny temat. Znaczy, trzy rzeczy, które warto zrobić zanim się zabijesz, to, to nie jest prosta sprawa. Pewnie wśród was są osoby, które pomagają swoim rówieśnikom. Może wśród was są osoby, które też czasami miały taką myśl o tym, żeby może odebrać sobie życie. I zastanówmy się, co chciałyby usłyszeć od nas takie osoby. Mam pierwszą propozycję i chciałbym, żebyście zweryfikowali, czy to, co teraz się tutaj pojawi, czy jest prawdą, czy na przykład coś takiego chcielibyście usłyszeć. Jak, jak oceniacie? 10 na dziesięć. Dwa na 10 Essa, czy bardziej disujecie. No nie bądź i nie mają gorzej. Weź się w garść, rozjeździj to na rowerze. Zrób z tym coś, Bóg tak chciał. Jezus też cierpiał. Przecież życie jest piękne. Zrozumiesz, jak będziesz w moim wieku, to ze strony rodziców chyba. Nie wiem, jak w ogóle można być takim egoistą, że się rozważa. Samobójstwo. Podoba wam się to, czy nie bardzo? Komu się podoba ręka do góry? Wow. A zobaczymy jeszcze inaczej. A komu się nie podoba ręka do góry? Okay. A kto się wstrzymał od głosu? Okej, okay. no to słuchajcie, to muszę powiedzieć, że wasza świadomość jest naprawdę bardzo duża, ale jednocześnie bardzo serdecznie przepraszam tych z was, którzy kiedykolwiek coś takiego usłyszeli. Jeżeli jakikolwiek dorosły rodzic albo nauczyciel powiedział Ci coś takiego, to bardzo Cię za to przepraszam, to nigdy nie powinno się zdarzyć. Może chciał nawet pomóc, ale, ale nie umiał tego zrobić. Nie powinniście słyszeć takich rzeczy, chociaż przyznam, że mam takich dwóch personalnych faworytów, jeśli o to chodzi, co można mówić ludziom w kryzysie. Pierwsze to jest, tego tutaj nie ma, no jak można było tak zrobić? Nie, Czyli na przykład no nie wiem, jak można w ogóle w taki sposób się zachowywać. No nie wiem, jak można włożyć, nie wiem, otwarty drzem do lodówki. No skoro tam jest, to znaczy, że można, nie? Jak można wsadzić w ogóle, nie wiem, buty do łóżka? No są w środku, czyli jest to możliwe. A drugi mój personalny faworyt to jest, no dlaczego ty się tak zachowujesz? Dlaczego ty nam to robisz? Dlaczego ty mi to robisz? Pamiętam któregoś razu, Wszedłem do sklepu i zaobserwowałem dwie rzeczy. Po pierwsze mamę, która mówi do swojej kilkuletniej córeczki. Zosiu, chodź tutaj natychmiast, bo inaczej pan cię zabierze i nigdy nie zobaczysz mamusi. Mówię, super, dam wizytówkę. Zajmuję się wprawdzie nastolatkami, ale z długa kolejka, to nawet może by się akurat było w sam raz. A... Potem zobaczyłem takiego pana, który na takiego dwunastolatka tam krzyczał w tym lidu, dlaczego ty się tak zachowujesz? Ty zawsze się musisz tak zachować, dlaczego ty tak robisz? I tak sobie zamarzyłem, jak na to popatrzyłem, że super by było, żeby ten tam jedenasto-, dwunastolatek mógł odpowiedzieć temu rodzicowi. To byłoby piękne. I powiedzieć, bo nie wie, dlaczego się tak zachowuje prawdopodobnie. A ym, prawidłowe odpowiedzi mogłyby brzmieć na przykład w takim stylu być. Tato, mam dzisiaj problem z wychwytem serotoniny. Albo tato, jestem dzisiaj w nietypowej konfiguracji neurosynaptycznej. Albo tato, to wynika z moich rdzennych konstruktów osobistych. Jestem ciekawy, co ten tata by wtedy zrobił. Ale e, przepraszam Was wszystkich, którzy także w kryzysach, także być może w kryzysie dotyczącym, e, dotyczącym śmierci, słyszycie takie rzeczy. Wydaje mi się, że dla wszystkich z was będzie jasne, że czym innym jest handra. Ja wiem, że wielu młodych ludzi nie używa takiego określenia handra, że bardziej się mówi, że mam doła. Ktoś z was znał to słowo handra? Okej, okay, sporo osób nawet. Jestem zaskoczony, ale no że, że mam doła, prawda? Czym innym jest kryzys, czym innym jest trauma, czym innym są choroby i zaburzenia psychiczne. I teraz powiedzcie mi, które z tych zjawisk są naturalną częścią zdrowego życia? Kryzys i handra, nie? Tak? No Ja bym się z tym zgodził, że kryzys i chandra to jest naturalna część życia. Jeżeli są wśród was osoby, które nigdy nie miały doła i nigdy nie były w kryzysie, ja bym podpowiadał szybki kontakt z lekarzem psychiatrą, Prawdopodobnie coś jest z wami nie w porządku, nie? czyli oszukujecie się albo nie macie kontaktu z rzeczywistością, albo pijecie, albo ćpacie. E, dlatego, że to jest normalne, że czasami ludzie czują się gorzej. Zdrowy psychicznie człowiek to nie jest człowiek, który cały czas czuje się dobrze, tylko zdrowy psychicznie człowiek to jest taki, który większość czasu czuje się dobrze. Jeżeli przez 15 lat miałeś ukochanego pieseła albo koteła, i ten piesel i koteł po 15 latach odchodzi za tęczowy most, to jak jesteś w kryzysie po tym fakcie, to jest objaw zdrowia czy choroby? Zdrowia. A jak mówisz, no dobra, miałem jakieś takie ścierwo 15 lat, rzuciłem tam do rowu, leży, no to ja bym miał wątpliwości, nie? Czy to jest, czy to jest, czy to jest osoba zdrowa? Myśli i plany samobójcze mogą występować u osób, które przeżywają wszystkie te cztery stany. Zarówno handle, jak i są w kryzysie, są po urazach psychicznych oraz są, są chore, czy mają zaburzenia psychiczne. Tam mogą się pojawić myśli, plany samobójcze. Dobra, to teraz chciałbym, żebyście mi opisali. Dobra, to Mimo, że jest bardzo duża sala, to widzę, że możemy mieć ze sobą kontakt i to jest super, też dziękuję za to. Jak wygląda osoba, która cierpi psychicznie, ma na przykład myśli samobójcze? Jak wygląda taka osoba? Wygląda normalnie. Wygląda normalnie. Jakie jeszcze Też? Ktoś tutaj ktoś mówił chyba. Normalnie. To te trzy osoby mają zaliczone to szkolenie, te konferencje, dobra? No bo te osoby wyglądają zupełnie czasami naturalnie. Przecież nikt nie przypuszczał, że Robin Williams, nikt nie przypuszczał, że Avicii, nikt nie przypuszczał, że Chester's Linking Park w taki sposób i w tym dokładnie momencie może odebrać sobie życie. Więc oczywiście czasami tak jest, że osoba, która cierpi psychicznie jest w kryzysie albo jest chora. Czasami tak jest, że ma taką charakterystyczną ekspresję cierpienia. Czyli na przykład słucha specyficznej muzyki, izoluje się, zakrywa grzywką oczy, ubiera się na czarno, nie dotyczy księży. To jakby, to, 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 to tak, się, tak się może zdarzyć. Ale bardzo często osoba, która cierpi, Wygląda tak jak my, którzy tutaj jesteśmy w tym miejscu. I czasami bardzo ciężko jest rozpoznać, że ktoś cierpi psychicznie. Wracając do kwestii dotyczącej samych myśli samobójczych, to na całym świecie widzimy mniej więcej pięć powodów, dlaczego, dlaczego ludzie, i tutaj miałbym ochotę powiedzieć, Chcą odebrać sobie życie, ale wtedy zawsze sobie przypominam, że osoba, która planuje swoją śmierć, nie jest osobą, która chce odebrać sobie życie, tylko jest osobą, która chce zmienić sytuację, w jakiej się znajduje. Tak jest zawsze. Samobójstwo nie wynika z chęci odebrania sobie życia, tylko wynika z chęci zakończenia sytuacją, w jakiej dana osoba przebywa. I tych powodów najczęściej wskazuje się pięć. Pierwsze to są powody wytchnieniowe. Polska suicydologia, czyli nauka o samobójstwach, nazywa te powody egoistycznymi. Mnie się bardzo ta nazwa nie podoba, ponieważ osoby, z którymi ja mam kontakt, które myślą o śmierci w żaden sposób nie są egoistami. Natomiast te powody wytchnieniowe to są powody związane z tym, że po prostu nie chcę już dłużej cierpieć. Czy to jest egoizm? Nie sądzę. I to jest chyba najczęstszy motyw. Czasami tak się zdarza, że to są powody odbarczeniowe. To znaczy chcę przestać być problemem. Chcę przestać być problemem dla świata. Chcę przestać być problemem dla moich rodziców. Nawet czasami nauczycieli. Czy chcę przestać być problemem dla psychoterapeuty, bo zajmuję tylko miejsce. Są kolejki pewnie, gdyby ktoś inny zajął moje miejsce, udałoby mu się pomóc bardziej. Są też powody, które nazwałbym takie około filantropijne, czyli ktoś przez samobójstwo chce zwrócić uwagę na jakiś problem. Jakiś czas temu poznałem nastolatka, który całkiem nieźle ogarniał szkołę, ale z jednego przedmiotu nauczycielka mu powiedziała, że ty na pewno nie zdasz. I on miał taki pomysł, żeby zostawić list, e, dokonać zamachu samobójczego po to, żeby zwrócić uwagę na to, że szkoła bywa niesprawiedliwa i chciał w ten sposób zmienić system edukacji. I to było dla niego bardzo ważne. I to powiedzielibyśmy taki motyw parafilantropijny, motyw destabilizacyjny, czyli taki motyw związany z tym, że nagle coś się wydarzyło w moim życiu, co zdestabilizowało moją psychikę, i w związku z tym, w związku z tą destabilizacją, nie widzę żadnego sensownego rozwiązania. I bywają też pobudki fatalistyczne, czyli takie związane z końcem świata, globalnym ociepleniem, rozwojem autorytaryzmów na świecie, wojną w Ukrainie, kolejną pandemią. Wszystkie te przyczyny myślenia o samobójstwie tutaj są mieszczone mniej więcej. W takiej hierarchii, jak występują najczęściej, od najczęściej występujących wytchnieniowych do najrzadziej występujących fatalistycznych. Czasami zdarza się, że myśli samobójcze są objawem choroby. Jest kilka chorób, zaburzeń psychicznych, przy których widzimy symptomy związane z myśleniem o śmierci. Czy potrafilibyście wymienić jakąś chorobę psychiczną, która prowadzi do takich myśli? Okej, okay, to jest propozycja schizofrenii, jest taki jakiś trop. Depresja, dziękuję za odwagę. Tak, depresja i dwubiegunowość to będą choroby należące do tej samej grupy zaburzeń afektu. W przypadku depresji mamy do czynienia z zaburzeniem afektywnym jednobiegunowym, czyli ktoś ma cały czas objawy depresji. W przypadku dwubiegunowości, czyli choroby afektywnej dwubiegunowej. Możecie się spotkać z taką nazwą bipolarność na przykład. Będziemy mieli do czynienia z osobą, która jest w fazie depresyjnej i w dokładnie przeciwnej fazie, czyli maniakalnej na przemian. No dobra, to może zostańmy przy tej depresji. Są też inne choroby i zaburzenia, zostańmy przy tej depresji i tutaj proponuję zostać przy tej depresji, dlatego, że Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2030 roku będzie to najczęściej diagnozowana jednostka chorobowa na świecie. W ogóle jednostka chorobowa na świecie. To teraz, jakie są objawy depresji? Okej, okay, takie poczucie samotności, izolacja. Okay. Wycofanie, smutek, przewlekły smutek, super. Poczucie bez sensu, jak najbardziej, dzięki za te propozycje. To, że ktoś coś mówi, to nie znaczy, że ma depresję, tylko zna objawy po prostu, nie? Oj tak, problemy ze snem, super. Tak, ym, brak motywacji, energii, prawda, do działania, nawet działania w tych obszarach, które, które niedawno bardzo lubiliśmy. Wycofanie się ze społeczeństwa. Oj tak, poczucie braku zrozumienia i w ogóle tutaj, tutaj przy tym chciałem się zatrzymać. Bardzo dziękuję za ten głos, on jest super. Chciałbym was prosić o rozważenie możliwości nienadużywania słowa depresja. Nie, Czyli jeżeli was znajomy ujawni wam często największą tajemnicę swojego życia, że lekarz psychiatra zdiagnozował kilka lat temu mnie depresję, to nie mówcie, że 1 stycznia po Sylwestrze też mieliście depresję. Bo to nie jest depresja. Bardzo często studenci umieszczają taki hashtag w mediach społecznościowych sesja depresja. Sesja presja, to może bym się zgodził. Ale nie jest to depresja. Depresja jest ciężką, przewlekłą chorobą bardzo często. Nierzadko trudno wyleczalną nierzadko z tendencją do nawrotów i nie ma to nic wspólnego z handrom i z kryzysami, o których sobie wcześniej rozmawialiśmy. I myślę, że to jest wielka wasza rola, żeby nie nazywać właśnie handry, nie nazywać smutków różnych, trudnych sytuacji, jakie macie, żeby nie wrzucać tego wszystkiego do worka depresja. Bo nawet moi pacjenci i pacjentki źle się z tym czują, kiedy naprawdę mają depresję, walczą każdego dnia o otworzenie drugiego oka a słyszą, że ktoś dostał jedynkę w szkole i ma depresję, taką 48-minutową. To nie jest depresja. Dziękuję za te wszystkie przykłady tego, czym jest depresja. Zobaczcie, tutaj mamy kryteria diagnostyczne, wokół którymi posługują się lekarze psychiatrzy. Żeby zdiagnozowali depresję, trzy kryteria diagnostyczne muszą zostać spełnione. Jest to trwałe, permanentne bliżenie nastroju. Anhedonia, czyli brak zdolności do odczuwania przyjemnych emocji uczuć. I zmniejszenie energii, właśnie ta szybka męczliwość. Oprócz tego mogą się pojawić, ale nie muszą, takie objawy jak problem w koncentracji, brak wiary w siebie, czy niska samoocena. Pesymizm, właśnie to czym się tutaj zajmujemy. Myśli, plany samobójcze czasami temu towarzyszą samouszkodzenia. Zaburzenia snu, spadek apetytu i wiele osób się bardzo obwinia o wiele rzeczy przy, przy depresji. Też takim stanem bardzo nieprzyjemnym, który sprawia, że czasami ludzie mają myśli związane z własną śmiercią, jest niska samoocena i chciałbym, żebyście teraz sami siebie nie musicie odpowiadać przy całej sali, możecie odpowiadać w sobie, w Czesiu, Zobaczcie, jakbyście odpowiedzieli na takie pytania. Jeżeli trudno ci wymienić swoje pozytywne cechy, jeżeli czujesz się czasami bezużyteczny, jeśli nie za bardzo siebie lubisz, jeśli porównujesz się do innych ludzi z tego porównania wynika, że inni robią dużo rzeczy lepiej od ciebie, Uważasz, że nie wiedzi Ci się w życiu, nie powodzi Ci się, no i ogólnie chciałabyś, chciałbyś mieć więcej szacunku do samego siebie, to może oznaczać, że masz niską samocenę i od razu ci mówię, że to nie jest Twoja wina. To zostało ci, zostało ci podarowane przez innych ludzi, mimo tego, że wydaje Ci się, że to jest bardzo takie Twoje i Ty siebie znasz najlepiej. To tak nie jest. Jak cierpienie psychiczne właśnie wpływa na nasze myślenie, że zaczynają funkcjonować w nas myśli samobójcze? No zobaczcie, nic dobrego mnie nie spotka, świat jest niebezpieczny, a ja jestem beznadziejny. No to to wszystko sprawia, że naprawdę ciężko się w takich warunkach funkcjonuje w związku z tą sytuacją. Nie? Takie życie rzeczywiście jest bardzo trudne i wiele osób zaczyna mieć taką myśl, żeby, żeby je... Przerwać. A z perspektywy szkoły to może na przykład wyglądać tak. Jestem beznadziejny, jestem nieudacznikiem. Jakie to powoduje uczucie? Radość czy smutek? Raczej smutek. Nie, nie znam jeszcze nikogo, kto powiedział, ale fajnie, jestem beznadziejny, super. Raczej, raczej to u ludzi powoduje smutek. Jak jesteś smutny, smutna, to masz dużo energii i siły do działania? Raczej nie. Jak masz dużo siły energii do działania, to... Odrabiasz lekcje, uczysz się do sprawdzianów, do kolokwiów. No, nie bardzo, nie? Jak się nie uczysz, takie masz oceny? Słabe. A jak masz słabe oceny, to na co to jest dowód? Że jesteś beznadziejny, że jesteś nieudacznikiem, nie? Powiedzcie mi, jak to przerwać? Na przykład nauczyć się cieszyć z faktu, że jestem beznadziejny. Dobry pomysł? Albo być smutnym, ale pełnym energii. Co sądzicie? Ale na przykład być smutnym, mieć mało energii, nie uczyć się, ale wsadzać sobie podręczniki pod poduszkę i wiedza sama nasiąka. Tak, super pomysł. Dzięki za aktywność, ostatni rząd. To można przerwać tylko w jeden sposób, że ludzie, którzy mają takie myśli, Spotkają w swoim życiu inne osoby, które im udowodnią, że nie są beznadziejni. Tylko zerwanie z, myślą nie jest, jest zerwanie z myślą jestem beznadziejny, a to najlepiej zrobić z innymi ludźmi, tylko to może sprawić, że to koło, błędne koło zostanie, zostanie powstrzymane. I tutaj jest wielka wasza rola jako młodych ludzi. Dlatego, że widzimy to w badaniach, widzimy to w codziennej praktyce. Bardzo wielu nastolatków, młodych dorosłych mówi wiele rzeczy swoim rówieśnikom. Jesteście najlepiej poinformowaną grupą wiekową o sytuacji swoich rówieśników. Ponieważ oni szukają powierników. Jeżeli ktoś ma kłopoty w domu, bo rodzice są uzależnieni albo chorzy. Jeżeli, nie wiem, kogoś spotyka jakaś forma krzywdzenia, przemoc domowa. Jeżeli ktoś się samouszkadza, jeśli ktoś ma myśli, plany samobójcze, to największa szansa, że o tym ktoś będzie wiedział, to jest szansa, że o tym będzie wiedział rówieśnik. No ale przecież nikt nie chce być konfidentem. Nikt nie chce zdradzać tajemnic, szczególnie wtedy, kiedy tę tajemnicę wcześniej obiecał. Nie wiem, czy mówi się tak w tym rejonie polskim, być sześćdziesioną. Mówi się tak? No to nikt nie chce być sześćdziesioną chyba. Dobrze mówię? Jeżeli koleżanka ci, kolega powie ci, o tym, że doświadcza jakieś krzywdzenia, z którym nie potrafi sobie poradzić albo planuje swoją śmierć. Jesteś zobowiązany, zobowiązana do lojalności, tak? Ktoś ma wątpliwości? Trzy osoby mają wątpliwości. To no nie jest już źle. Nie jest już źle. No to porozmawiajmy sobie o tym, co to znaczy być lojalnym wobec swojego przyjaciela. Który wam mówi, no, przyjaciel, czy nie wiem, wasza Siska, nie? I, i, I oni wam mówią o tym, że mają już dość życia, że myślą o tym od lat i że do końca listopada załatwią tę sprawę. To co to znaczy być lojalnym wobec takiego przyjaciela albo Siski? Co się wtedy robi, żeby być lojalnym? A jak? Nie pozwolić popełnić samobójstwa. Wiecie, kiedy miałem ostatnią taką sytuację? Wczoraj. Jadąc w te okolice, skontaktował się ze mną jeden z byłych uczestników warsztatów, na których byłem, przez Messengera i pokazał mi, co jego kolega pisze do niego i to się skończyło policją, pogotowiem, szpitalem psychiatrycznym. Uratował swojemu przyjacielowi życie. To było wczoraj wieczorem. Takich sytuacji jest bardzo dużo. Ja też pracuję w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży i tam również wiele osób w waszym wieku dzwoni do nas, prosząc o pomoc nie dla siebie, tylko dla swoich rówieśników, dla swoich znajomych. Kiedy powiesz zaufanemu dorosłemu albo zadzwonisz na telefon zaufania po takiej wiadomości od przyjaciółki, to przestajesz być lojalny, lojalna? Jesteś sześćdziesioną, konfidentem, konfiturą pieprzoną? Czy nie? Ja uważam, że nie jesteś. Jak myślicie, jakie są potem reakcje tych, do których przyjeżdża karetka pogotowia, wiecie, jak na izbę szpitala psychiatrycznego? No tak, ale mają pretensje do tych, co uruchomili ten mechanizm? To ja wam teraz powiem, jak to wygląda statystycznie, bo towarzyszę temu. 50% od razu mówi dziękuję. Tak było wczoraj. Kiedy ten, do którego przyjechała karetka pogotowia i policja napisał do osoby, która ze mną się skontaktowała i powiedziała mi o tym, jaka sytuacja ma miejsce. Od razu, jak już przyjechała karetka pogotowia, powiedziała zadzwoniłeś. No i ten Mój, 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 mój ziomek powiedział tak. Ja ci mówi dziękuję, bo to trzem przyjaciołom, tylko ty to zrobiłeś. I to jest mniej więcej 50%. Pozostałe 25% to są osoby, które mają gigantyczne pretensje, zdradziłeś mnie niż już ci więcej nie powiem i tak dalej, ale to mija. I nagle ludzie sobie uzmysławiają, że to naprawdę była gruba rzecz, że zdecydowałeś się, zdecydowałaś się na taki krok i zaczynają to doceniać, zmieniają zdanie. A 25% rzeczywiście ma już potem pretensje, no ale jednak życie zostało uratowane, tak jak wczoraj. Trzy rzeczy, które życzę, aby spotkały osoby, zanim odbiorą sobie życie. Życzę im przede wszystkim ludzi, którzy będą obok, którzy nie będą chrzanić, że życie jest piękne, bo dla tej osoby w ogóle nie jest piękne i które nie powiedzą, że Bóg tak chciał i tak dalej, tylko tacy, którzy zrozumieją cierpienie i zaakceptują to cierpienie, zbudują troskliwą relację. Myślę, że Rusina w swoim kawałku jakoś jestem pokazał to super, Byłem w piekle, wracać tam nie chcę. Czuję, że nie jestem człowiekiem, ale zostałem wysłuchany i jakoś jestem. I zbudowanie tej troskliwej relacji moim zdaniem jest tutaj kluczowe i moim zdaniem fajnie Rusina w utworze Jakoś jestem to pokazał. Czyli życzę tym osobom, żeby znalazły ludzi, którzy przestaną moralizować, przestaną głupio pouczać, przestaną obsypywać radami, tylko po prostu wysłuchają i dzięki temu to przetrwasz. Osobiście życzę osobom, które myślą o śmierci, druga rzecz, tego, żeby usłyszały, nie bój się specjalistów. To nie jest tak, że psycholodzy są kosmitami. To nie jest tak, że psychoterapeuci będą manipulować tobą, i nie jest tak, że leki od psychiatry zrobią z ciebie zombie. Czasami wszystkie te elementy są bardzo potrzebne. Generalnie przepraszam wszystkich z was, którzy kiedykolwiek byli straszeni psychologami, straszeni pedagogami, straszeni szpitalami, lekami, yy, dla których pójście do psychologa, do szpitala miało być jakąś formą kary. To w ogóle tak nie jest. Nie? My jesteśmy po to, żeby żeby pomagać i nawet jeśli trafisz na psychologa, psychoterapeutę, kosmitę, bo to się zdarza, wśród nas są osoby z innej planety, to po prostu znajdź osobę z twojej planety. Wiem, że to nie jest proste, ale, ale, ale lepiej jest spróbować znaleźć osobę z swojej planety niż od razu przekreślić wszystkich specjalistów. I fajnie, żebyście też mówili to swoim rówieśnikom. Myślę, że też dobrze jest umieć zadzwonić na telefon zaufania i myślę, że dobrze jest to też przećwiczyć czasami. Czyli życzę tym osobom, żeby, które, które myślą o swojej śmierci planują śmierć, żeby nawet przećwiczyły ze swoimi rówieśnikami. No dobra, tak jak będzie kryzys, to powiedz mi jak, jak do mnie zadzwonisz. No, a jak będzie noc, to mnie obudzisz, czy mnie nie obudzisz? A, ma, a, a gdzie masz numer do telefonu zaufania, jak ja nie odbiorę? To wydaje mi się być istotne. I trzecia rzecz... Życzę, żeby te osoby usłyszały o tym, że mają prawo do szczęścia i że szczęście jest możliwe. Życie mi pokazało, że są bardzo trudne sytuacje i wielu nastolatkach jest w strasznej sytuacji, ale żaden z nich i żadna z nich nie jest nigdy przegrywem raz na zawsze. I plastyczność naszej psychiki jest niesamowita. Jeśli w Twojej psychice pojawiły się mechanizmy na jakimś etapie Twojego życia, które wywołują myśli o samobójstwie, to dokładnie tak samo na tej samej zasadzie plastyczności naszej psychiki mogą pojawić się mechanizmy, które usuną te myśli. Jeżeli coś jest w stanie się w naszej psychice pojawić w pewnym okresie naszego życia, jest w stanie też ulec transformacji na pewnym etapie naszego życia. Zjawisko to nazywamy redefinicją schematu, redefinicją pamięci, rekonstrukcją konstruktów osobistych. I to jest możliwe. I to się dzieje często dzięki członkom rodziny, jeśli są wspierający, dzięki przyjaciołom, przyjaciółkom, czy to się dzieje dzięki psychologom czy psychoterapeutom. I czasami ja też jestem tego świadkiem w pracowni psychoterapii. Bardzo dziękuję, że byliście zainteresowani tym, tym tematem i moim zdaniem to jest właśnie odpowiedź na pytanie, jakie trzy rzeczy powinien usłyszeć, doświadczyć człowiek, który myśli o śmierci. Bardzo dziękuję za to spotkanie.